0: Sectie 1 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1. de oorlog tussen vier muren eerste hoofdstuk de garibnus der voorstad st antoine en de Skila der voorstad van de tempel de beide merkwaardigste barricaden waarvan de opmerker der maatschappelijke ziekten weet behoren niet tot het tijdvak waarin de behandeling van dit boek valt deze barricaden beiden onder verschillende gezichtspunten de beelden van een verschrikkelijke toestand verrezen uit de aarde tijdens de noodlottige opstand van juli 1848 de grootste straatoorlog die de geschiedenis gezien heeft soms gebeurt het dat de grote, wanhopige het kanaije uit de diepte van zijn angsten zijn moedeloosheid zijn nood zijn koortsigheid zijn rampspoeden zijn peststof zijn onwetendheid zijn duisternis zelfs tegen de beginselen de vrijheid gelijkheid en broederschap het algemeene stemrecht de regering van allen door allen protesteert en dat het gepeupel tegen het volk slag levert het Jan Hagel valt het algemeen recht aan de ochlocratie staat op tegen de demos Dit zijn treurige dagen, want zelfs in deze waanzin is immer een zekere hoeveelheid recht. Er ligt zelfmoord in dit tweegevecht en deze woorden Jan Hagel, Canaye, Ochlocratie, Gepeupel, die beledigingen willen zijn, bewijzen helaas veel eer de schuld van hen die regeren dan de schuld van hen die lijden. Veel eer de schuld der bevoorrechten dan die der onterfden wij voor ons spreken deze woorden nooit uit zonder droefheid en eerbied want wanneer de wijs begeerte de zaken onderzoekt welke deze woorden aanduiden vindt er vaak veel grootheid naast de ellende athene was een ochlocratie de geuzen hebben holland geschapen het gepeupel heeft meer dan eens rome gered en het volgde jezus christus geen denker die niet soms de schitterende deugden der lagere klassen bewonderd heeft ongetwijfeld dacht de heilige jeronymus aan dit ganaje aan al deze arme lieden aan al deze schooiers aan al deze ellendelingen waaruit de apostelen en martelaars zijn ontstaan toen hij deze geheimzinnige woorden sprak vex urbis Lex Orbis De verbittering Dezer menigte Die lijd en bloed haar onzinnige gewelddadigheden Tegen de beginselen Die haar leven zijn Haar feitelijkheden Tegen het recht Dit alles zijn volkstaatsgrepen En moeten onderdrukt worden De eerlijke man Offert zich voorop En zelfs uit liefde Voor die menigte Bestrijdt hij haar maar hoewel hij haar het hoofd biedt verschoont hij haar hoewel hij zich tegen haar verzet vereert hij haar Het is een der zeldzame ogenblikken wanneer men doende wat men doen moet iets gevoelt dat verbijstert en dat schier raden zou niet verder te gaan men volhart echter omdat men moet maar het bevredigde geweten is treurig en de vervulling van de plicht gaat met verscheuring van het hart gepaard. Wij moeten hierbij opmerken dat juni 1848 een feit bij uitzondering was, een feit schier onmogelijk om in de wijsbegeerte der geschiedenis plaats te geven. Al wat wij gezegd hebben, moet terzijde worden gesteld, wanneer het dit buitengewone oproer geldt, waarin men de heilige angst van de arbeid gevoelde, die zijn rechten eischte dat oproer moest bestreden worden en het was plicht want het viel de republiek aan maar wat was juni 1848 eigenlijk een opstand van het volk tegen zichzelf. waar het onderwerp niet uit het oog wordt verloren bestaat geen afdwaling het zij ons dus geoorloofd een ogenblik de aandacht van de lezer op de beide zo geheel buitengewone barricaden te vestigen, waarvan wij gesproken hebben, en die de aard van deze opstand aanduiden. De ene versperde de ingang der voorstad Saint Antoine, de andere verdedigde de toegang der voorstad van de tempel. Zij voor wie ogen deze twee vreselijke meesterstukken van de burgeroorlog onder de schitterende blauwe junihemel oprezen. zullen ze nooit vergeten de barricade saint antoine was reusachtig zij had de hoogte van drie verdiepingen en was zevenhonderd voet breed zij versperde de wijde monding der voorstad van den eenen hoek tot de anderen dat wil zeggen drie straten zij had ravelijnen vertakkingen schietgaten bastions en was geschoord door steenhopen die op zich zelve bolwerken waren tegen de twee vooruitstekende lange rijen huizen der voorstad steunenden verhief zij zich als een cyclopendam aan het einde van het verschrikkelijke plein dat den veertiende juli heeft gezien in de straten achter deze moederbarricade verhieven zich nog negentien barricaden alleen bij haar aanblik gevoelde men in de voorstad het ontzaggelijk stuiptrekkend lijden dat tot die uiterste minuut is gekomen wanneer de nood een vreselijke gebeurtenis dreigt te worden waarvan was deze barricade gemaakt van de afbraak van drie huizen van zes verdiepingen hoog die opzettelijk verwoest waren zeiden sommigen Anderen zeiden dat het het gevrocht van de algemeene toren was zij had het erbarmelijk voorkomen van al de bouwwerken van de haat de ruïne Men kon zeggen, wie heeft dit gebouwd? Men kon ook zeggen, wie heeft dit verwoest? Het was het plotselinge werk der verbolgenheid. Ziet deze deur, dit hek, die luifel, deze panelen, dit gebroken comfort, deze gebersten pot, geeft alles, werpt alles erop, stoot, rolt, graaft, breekt af. werpt alles te neder haalt alles het onderste boven t was de samenwerking van de straatsteen van de bouwsteen van de balk van de ijzeren staaf van het vod van het ingeslagen raam van de matteloze stoel van de kolstronk van lompen van oude plunje en van vervloeking t was groots en klein t was de afgrond door het allerlei geparodieert de massa bij het stofdeeltje het uitgebroken muurvak bij het gebroken bord een dreigende verbroedering van allerlei brokstukken sisyphus had er zijn rots en job zijn potscherf geworpen kortom het was vreselijk het was de akropolis der barvoeters omvergeworpen karren vormden het tales een grote vrachtwagen dwars op met de as omhoog en geleken sabelhal op deze woeste voorgevel een omnibus door krachtige armen juichend op de kruin van de stapel geheschen als hadden de bouwmeesters van deze ruwheid aan de verschrikking guitenstreken willen paren bood zijn dissel aan onbekende luchtpaarden deze reusachtige hoop de aanspoeling van het oproer bracht een ossa. Op Pelion voor de geest van alle revolutieën, 93 op 89, de negen Thermidor op de 10 augustus, de 18e brumaire op de 21e januari, Van de Miere op Prairial, 1848 op 1830. Deze plek was deze moeite waardig. Deze barricade was waardig op dezelfde plaats te verschijnen waar de Bastille verdwenen was. Indien de oceaan dijken maakte, zou hij ze zo bouwen. Op deze wanstaldige versperring was de woede der baren ingedrukt. Welke baren? De menigte. Men meende versteend rumoer te zien. Men meende boven deze barricade de grote sombere bijen van de geweldige vooruitgang te horen gonzen, als waren zij daar op haar korf geweest was het een haag was het een dronkenmanspartij was het een vesting de verbijstering scheen het met wiekslagen gebouwd te hebben in deze schans was iets van een modderpoel en in deze ophoping iets van de olymp men zag er in wanhopige verwarring dakribben gedeelten van vlieringkamertjes met hun behangselpapier vensterramen met al hun glasruiten tussen het puin het kanon verwachtend afgebroken schoorstenen kasten tafels banken een afgrijselijke opeenstapeling en die duizenden nietswaardige zaken welke zelfs de bedelaar wegwerpt en die tevens woede en het niet bevatten men zou gezegd hebben dat het de oude plunje van een volk was uit hout ijzer brons en steen bestaande en dat de voorstand saint antoine ze met een vorse bezemstoot aan haar deur had geworpen en van haar ellende haar barricade maakte blokken als van een schavot verbrijzelde ketens palen met dwarsbalken in de vorm van galgen horizontaal liggende raderen die uit het puin tevoorschijn kwamen gaven aan die bouw der regeringloosheid de sombere gedaante der oude strafwerktuigen waarmede het volk gepeinigd werd de barricade St. Antoine maakte van alles wapens al wat de burgeroorlog de maatschappij naar het hoofd kan werpen kwam er uit het was geen gevecht het was het toppunt van woede uit de karabijnen waaronder enige donderbussen werd met brokjes pateeld kleine beentjes, koten, knopen, zelfs met rolletjes van beddetafels geschoten, die van koper zijnde zeer gevaarlijke werptuigen vormden. Deze barricade was als razend. Zij verhief een vervaarlijk getier. In sommige ogenblikken, wanneer zij het leger uitdaagde, bedekte zij zich met drommen en storm. Een woelige hoop vlammende hoofden bekroonde haar gewemel vulde haar zij had een stekelige kruin van geweren sabels knuppels bijlen pieken en bajonetten een groot rood vaandel fladderde er in de wind men hoorde er de commandokreten, krijgsliederen tromgeroffel vrouwengeween en de akelige schaterlach van de hongerleider zij was onmetelijk en levend en als uit de rug van een elektrisch dier schoot zij een fonkeling van weerlichten. De geest der revolutie omhulde met zijn wolk deze top, waarop de stem des volks, die de stem gods gelijkt, bulderde. Een zonderlinge majesteit ontwikkelde zich uit deze reusachtige opeenhoping van puin en gruis. Het was een mesthoop, en het was Sinaï. Zoals we hierboven gezegd hebben, viel zij aan in naam der revolutie. Wat? De revolutie. Zij, deze barricade, het toeval, de ordeloosheid, de verschrikking, het misverstand, het onbekende. Zij had tegenover zich de constituerende vergadering, de volkssoevereiniteit, het algemene stemrecht, de natie, de republiek. en het was de carmagnole die de marseillaise uitdaagde een dwaze maar heldhaftige uitdaging want deze oude voorstad is een heldin de voorstad en haar bolwerk verleenden elkander bijstand de voorstad leunde op het bolwerk het bolwerk steunde tegen de voorstad de grote barricade verhief zich als een klip waartegen zich de krijgskunst de generaals uit afrika te bersten stiet haar holen uitwassen vratten, bulten grijnslachten om zo te spreken onder de kruiddamp het schroot verdween er in het wanstaltige de houwitsers zonken erin, werden erin bedolven verzwolgen de kanonskogels boorden er slechts gaten in wat baatte de chaos te kanoneren en de regimenten gewoon aan de vreselijke gestalten van de oorlog aanschouwden met onruste blik dit bolwerk dat een wild dier een wild zwijn door zijn stekels een berg door zijn hoogte geleek een kwartier uurs verder van de hoek der straat vieille du temple die op de boulevard bij het waterkasteel uitloopt zag men in de verte, wanneer men waagde het hoofd voorbij het punt te steken, gevormd door de voorgevel van de winkel van d'Allemagne, aan de overzijde van het kanaal, in de straat die langs de stelten van Belleville loopt, op het keerpunt der helling, een zonderlinge muur, die de tweede verdieping der voorgevels bereikte, een soort van koppelteken tussen de huizen ter rechter en ter linkerzijde, alsof de straat zelve haar hoogste muur had omgevouwen om zich plotseling te sluiten deze muur was van straatstenen gebouwd hij was recht glad vlak rechtstandig als met winkelhaak en paslood gebouwd de kalk ontbrak er wel aan maar zonder dat dit zoals bij sommige romeinse muren aan zijn nauwkeurige bouw schade naar zijn hoogte kon men zijn breedte raden. De kruin was even met het voetstuk. Op zekere afstanden onderscheidde men op de grijze oppervlakte schier onzichtbare schietgaten, die zwarte draden geleken. Deze schietgaten waren door even grote tussenruimten van elkander gescheiden. Zo ver men zien kon, was de straat ledig. Al de deuren en vensters waren gesloten. Aan het einde verhief zich deze versperring, welke van de straat een slok maakte. Het was een bewegingloze stille muur. Men zag er niemand, hoorde er niets, geen kreet, geen gerucht, geen adem, een graf. De schitterende junizon
1: overstroomde
0: met licht dit vreselijk gevaarte. Het was de barricade der voorstad van de tempel. Wanneer men op het terrein kwam en haar bespeurde, moest zelfs de stoutmoedigste voor dit geheimzinnige vrocht tot ernstig nadenken komen. Alles was juist afgemeten, samengevoegd en somber. Er was daar wetenschap en duisternis. Men gevoelde dat het hoofd dezer barricade een wiskunstenaar of een spook was. Men zag dit en sprak zacht. nu en dan wanneer een soldaat een officier of een volksvertegenwoordiger het waagde de eenzame straat te betreden hoorde men een scherp zacht gefluit en de voorbijganger viel of gekwetst of dood of zo hij ontkwam zag men in een gesloten vensterluik in de voegen van de stenen in de kalk van een muur een kogel dringen soms een karetskogel want de mannen der barricade hadden van twee ijzeren gasbuizen die aan de ene zijde met ruigte en potaardig gestopt waren twee kleine kanonnen gemaakt het buskruid werd niet nutteloos verspeeld. bijna ieder schot trof op de straat lagen hier en ginds eenige lijken en plassen bloed ik herinner mij dat een witte vlinder in de straat heen en weder fladderde De zomer verloog zich niet. In de omtrek waren de koetsporten gevuld met gekwetsten. Men gevoelde zich daar het mikpunt van iemand die men niet zag en dat over de geheele lengte der straat de geweren waren aangelegd. Op Opeengehoopt achter de soort van ezelsrug, die bij de ingang der voorstad op de tempel de gewelfde brug van het kanaal vormt, Aanschouwende de soldaten der aanvalscolonne ernstig en peinzend dit somber bolwerk dit strak gevoelloos voorwerp waaruit de dood kwam enigen kropen op de buik tot de hoogte der kromming van de brug zorgende dat hun schako's er niet bovenuit kwamen de dapper kolonel montinaar bewonderde deze barricade huiverend Welk een bouwstuk, zeide hij tot een vertegenwoordiger. Geen enkele straatsteen die uitsteekt. Het is zo glad als porselein. Juist verbrijzelde een kogel het kruis op zijn borst en hij viel. De lafaards zeide men, dat zij voor de dag komen, dat men hen ziet. Zij durven niet, zij verbergen zich. De barricade der voorstad van de tempel, die door tachtig man verdedigd en door tienduizend man aangevallen werd, hield zich drie dagen staande. De vierde dag handelde men zoals te Zadja en te Constantine. Men brak openingen in de huizen, kwam over de daken en de barricade werd genomen. Geen der tachtig lafaards dacht aan de vlucht. Allen sneuvelden. Behalve de aanvoerder Barthelemy van wien wij aanstonds zullen spreken. De barricade St. Antoine was het gerucht des donders. De barricade du Temple was de stilte. Deze beide schansen boden het onderscheid aan van het geduchte en het akelige. De ene scheen een muil, de andere een masker. Zo men aanneemt dat de reusachtige en duistere juniopstand Samengesteld was uit toren en een raadsel zag men in de eerste barricade de draak en achter de tweede de sphinx. Beide vestingen waren opgericht door twee mannen, de ene genoemd Cournet, de andere Barthélemy. Cournet had de barricade St. Antoine gemaakt, Barthélemy de barricade du Temple. Iedere barricade droeg de stempel Van haar bouwmeester cournet was een man van hoge gestalte met brede schouders rood gezicht verpletterende vuist stoutmoedig hart eerlijke ziel oprecht en vreselijk oog hij was onverzaagd schrander van vurige wilskracht de hartelijkste mens de vreselijkste strijder de oorlog de worsteling het krijgsgevoel waren zijn lust en leven en maakten hem vrolijk hij was zeeofficier geweest en aan zijn gebaren en stem erkende men dat hij uit de oceaan uit de orkaan kwam in het gevecht zette hij de orkaan voort op het genina was in Cournet iets van Danton gelijker op de goddelijkheid na in Danton iets van Hercules was Barthelemy. was mager, klein, bleek, zwijgend. Een soort van treurige straatsjongen die door een straat geslagen op deze loerde, hem opwachtte en doodde en zeventien jaren oud naar het bagno werd gezonden. Hij verliet het en maakte deze barricade. Later, toen beiden te Londen ballingen waren, doodde helaas Barthélémy Cornet. t was een treurig tweegevecht enige tijd later gevangen in het radewerk van een dier geheimzinnige avonturen waarin de hartstocht is gemengd bedrijven waarin de Franse rechtspleging verzachtende omstandigheden en de Engelse rechtspleging slechts de dood ziet werd barthélemy opgehangen de treurige maatschappij is zodanig ingericht dat ten gevolge van stoffelijke behoefte en zedelijke duisternis, dit rampzalig wezen, dat stellig, een degelijk, misschien een uitstekend verstand bevatte, in Frankrijk met het banjo begon en in Engeland met de galg eindigde. Barthélemy stak bij alle gelegenheden slechts één vlag op, de zwarte vlag. Tweede hoofdstuk Wat kan men anders in de afrond doen dan praten, zestien jaren tellen in de onderaardse opvoeding van de opstand, en daarom wist juni 1848 er meer van dan juni 1832. De barricade in de Jeanfreestraat was dan ook slechts een proeve: een begin vergeleken bij de twee reusachtige barricaden, welke wij geschetst hebben. Evenwel was zij voor die tijd geducht. Onder de ogen van Enjolras, want Marius zag naar niets meer, hadden de opstandelingen zich de nacht ten nuttig gemaakt. Niet alleen was de barricade hersteld, maar vergroot en twee voet verhoogd. De tussen de straatstenen geplante ijzeren staven geleken staande lansen. Het van alle zijden aangebrachte en opgehoopte puin maakte de toegang van buiten nog moeilijker. kunstig was de schans hervormd inwendig als een muur en uitwendig als een kreupelbos. men had de van straatstenen saamgevoegde trap hersteld langs welke men als op de muur van een citadel kon klimmen men had alles in de barricade geregeld de benedenkamer in de herberg opgeruimd de keuken tot hospitaal ingericht al de gekwetsten verbonden men had het op de vloer en de tafels verspreide buskruid bijeengezameld kogels gegoten patronen en pluksel gemaakt de gevallen wapens uitgedeeld het inwendige der schans opgeruimd de schade hersteld en de lijken weggevoerd men legde de lijken op een hoop in de straat mondetour van welke men nog altijd meester was op die plek is de straat lang rood geweest Onder de doden waren vier nationale garden uit de voorstad. Enjolras liet hun uniformen ter zijde leggen. Enjolras had aangeraden twee uren te slapen. Een raad van Enjolras was een bevel. Evenwel maakten er slechts twee of drie gebruik van. Fouilly besteedde deze twee uren met op de muur tegenover de herberg deze woorden te giffen. Levende volken! deze drie met een spijker in de kalk gegraveerde woorden las men nog op die muur in 1848. de drie vrouwen hadden van de wapenstilstand des nachts gebruik gemaakt om eindelijk geheel te verdwijnen t geen de opstandelingen vrijer deed ademen zij hadden middel gevonden om in een naburig huis de wijk te nemen meest de gekwetsten. konden en wilden nog vechten. In de keuken die een ambulance was geworden, lagen op matrassen en bossen stro vijf ernstige wonden, waarbij twee municipale garden. De municipale garden werden het eerst verbonden. In het benedenvertrek bevonden zich alleen nog Bambuf, onder de zwarte omslagdoek, en Javert, die aan de paal was gebonden. Het is hier de dodenkamer, zei Enjolras. In het midden dezer kamer, die flauw verlicht werd door een kaars op de achtergrond, stond de tafel met de dode als een dwarsbalk achter de paal en beiden vormden een groot onduidelijk kruis, veroorzaakt door Javert, die stond, en Mabeuf, die lag. De dissel van de omnibus, hoewel door het geweervuur geknot, stond nog, zodat er een vlag aan gehecht kon worden. die deze eigenschap van een aanvoerder had dat hij steeds deed hetgeen hij zeide hechtte aan dien zonderlingen vlaggenstok de doorschoten en bebloede rok van de gedooden grijsaard geen maaltijd was meer mogelijk er was nog brood nog vlees. de vijftig man der barricade hadden sedert de zestien uren die zij hier waren spoedig de geringe voorraad der herberg uitgeput op zeker ogenblik wordt iedere barricade die zich staande houdt onvermijdelijk het wrak der medusa men moest zich aan de honger onderwerpen het was in de eerste uren van deze spartaanse dag van de zesde juni dat sjaan door opstandelingen omgeven die brood eisten aan al deze strijders die om voedsel schreeuwden antwoordde waarom het is drie uur om vier uur zullen wij dood zijn. Daar men niet meer eten kon, regelde Enjolras het drinken. Hij verbood de wijn en stelde de brandewijn op rantsoen Men had in de kelder vijftien volle verzegelde flessen gevonden. Enjolras en Combefer onderzochten ze. Toen Combefer weder de keldertrap opging, zeide hij, het is van de oude voorraad van vader Hucheloup. die in den beginne kruidenier is geweest. Het moet een fijn wijntje zijn, merkte Boussouet op. Gelukkig dat Grantaire slaapt. Zo hij wakker was, zou het moeilijk zijn deze flessen te redden. In weerwil van het gemor nam Enjolras de vijftien flessen in beslag, en omdat niemand er aan raken zou en zij als heilig zouden zijn, liet hij ze onder de tafel plaatsen waarop de oude Mabuf lag. tegen twee uren s morgens werd er appel gehouden er waren nog zeven dertig man de dag begon aan te breken men had de flambouw uitgedaan die weder in haar stenen koker was geplaatst het inwendige der barricade deze soort van kleine binnenplaats op de straat was in duisternis gehuld en geleek bij de flauwe ochtendschemering het dek van een ontredderd schip de heen- en wedergaande strijders bewogen er zich als zwarte gestalten boven dit vreselijk nest van schaduwen tekenden zich de zwijgende gevels der huizen bleek af en geheel omhoog werden de schoorstenen wit de hemel had die bekoorlijke onbepaalde tint die misschien wit misschien blauw is de vogels vlogen met vrolijk getjilp het hoge huis achter de barricade dat naar het oosten stond Had een rooskleurige weerschijn aan het venstertje der derde verdieping speelde de ochtendwind met het grijze haar op het hoofd van de dode ik ben blij dat men de flambouw heeft uitgedaan Zij, courfeyrac tot feuilly de in de wind flikkerende vlam verveelde mij zij scheen bang te zijn het toortslicht ligt gelijk de wijsheid der bloodaards het verlicht slechts wel het beeft de dageraad wekte geesten evenals de vogelen allen spraken joli een kat in een dakgoot ziende zwerven trok hieruit de volgende wijsbegeerte wat is de kat sprak hij T is het is een middel van herstel toen de goede god de muis had geschapen zeide hij zie ik heb een domheid gedaan en hij schiep de kat de kat is het erratum der muis de muis met de katten samen is de herziene en verbeterde de proef der schepping combeferre omringd door studenten en werklieden sprak van de gesneuvelden van jean prouvaire van bahorel van mabeuf en zelfs van Kubuik, als mede van enjolras strenge droefheid hij zeide harmonius en aristogiton brutus, stefanus cromwell charlotte corday cent allen hebben na zij hunne daad verricht hadden een ogenblik van angst gehad ons hart is zo weifelend en het menselijk leven zulk een verborgenheid dat zelfs bij een burgerlijke zelfs bij een bevrijdende moord om die zo te noemen de vroeging van een mens verslagen te hebben de vreugd overtreft van het menselijk geslacht tot nut geweest te zijn en door eene wending der gedachten vergeleek combeferre een minuut later naar aanleiding der verzen van jean prouver onderling de vertalers der georgique roment Gournand. Gournand met de leel op eenige passages door malfilatre vertaald bijzonder op de wonderen bij cesars dood en door het woord Caesar kwam het gesprek op Brutus. cesar zei combeferre viel met recht cicero was streng jegens Caesar en hij had gelijk deze strengheid is geen hekeling wanneer zoïlus homerus veroordeelt mevius vergilius visée molière pope Shakespeare, Fréron Voltaire is dit volgens de oude wet van afgunst en nijd. Het genie lokt berisping uit. Grote mannen worden altijd min of meer aangeblafd. Maar tussen Zoilus en Cicero is onderscheid. Cicero was een rechter met de gedachte, evenals Brutus een rechter met het zwaard is. Ik voor mij laak deze laatste gerechtigheid, het zwaard, maar de ouden lieten haar gelden caesar die de rubicon overtrok die de waardigheden welke van het volk kwamen uitdeelde alsof ze van hem kwamen die niet opstond bij de komst van de senaat en gelijk eutropius zegt als koning schier als tiran handelde regia acpanae tyrannica hij was een groot man des te beter of des te slechter de les komt des te hoger zijn drieëntwintig wonden treffen mij minder dan de bespuwing van christus aangezicht caesar werd door de senatoren doorstoken christus werd door de knechten in het gezicht geslagen bij deze grotere hoon voelt men de god bossuet die met een karabijn in de hand op een hoop stenen boven de spreker stond riep o zie dat sidatheneum o o probalintus o gratien van de aentide o wie zal mij de versen van homerus leren uitspreken als een griek van laurium of van edaption Einde van het tweede hoofdstuk.